0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, továbbra is itt vagyunk. A Millás reggelivel 8 óra, 10
2: perc van a stúdióban Várkanyi Gábor és Ács Gábor, aki beolvassa az SMS, WhatsApp és Viber számot, mert nála van a lap. 0636 6 98 nulla. Ha már így alakul. De hát, ugye ez fejből
1: is mehet. És most beolvasom azt, azt a... Én tennék a kedves hallgató vegetáriánus üzemmódba áttéréséért. Mert hogy azt írja, kedves A. Gábor ne piszkáld az én az én, az én V. Gáboromat, mert rögvest kiborulok, és akkor nem rakok kolbászt a lecsóba.
2: Van mi még nem jó lecsó. De. Jó lesz. Tojás, kolbász, szerintem... lecsó.
1: De, igen. Nem mert az más, más sok, sokféle, én sokféle képen, téged. jó, sokféleképpen. Hát, az hallgatok, úgy látják, hogy én piszkállak téged, akkor el kell, hogy higgyem, hogy valóban így van, bár nekem nem tűnt fel. Na, de ennél sokkal fontosabb dolgunk is van. Itt van Huszár András, a Green Policy Center igazgatója, ahogy beharangoztuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szájárvus.
3: Jó reggelt! Sziasztok, és üdvözlöm a
1: hallgatókat! Azt keltette fel a figyelmünket, hogy ugye június vége volt a határidő, hogy jelenteni kell az unió felé ezeket a kibocsátási adatokat? Mindjárt Igen, a tisztában hát tesszük. Igen. És abból az derült ki, kormányzati illetékesek bejelentése szerint, hogy ö, nagy lépést tettünk, hogy a 2030-as klímacélokat teljesítsük. Viszont még a korábbi, előző, korábbi évek adatai alapján a ti egyik elemzésetek ö, azért még mást mutatott. Úgyhogy ezt szeretnénk tisztába tenni, hogy akkor tényleg elindultunk most a jó úton, vagy egy, egy, vagy egy speciális év volt a tavalyi. Egyáltalán a rendszer, hogy működik, mik ezek a célok, miket kell teljesíteni és hol tartunk.
2: Illetve miről te erre válaszolsz? Mesélj meg nekünk, hogy mi az a Green Policy Center pontosan, csak hogy legyen egy kerete a hallgatóknak arról, hogy miért beszélünk erről, és mi a ti hozzáadott értéketek ebben.
3: Igen, köszönöm szépen ezt a tisztázó kérdést. Tehát a Green Policy Center egy, egy magyar ö, ö, agytröszt tulajdonképpen, ami zolt politikával is égkalatváltozási Célokkal, illetve szakpolitikákkal foglalkozik. A döntéshozók számára próbálunk érthető javaslatokat tenni azzal kapcsolatban, hogy Magyarország hogyan érheti el azt a bizonyos klímasemlegességi célt, amiről akkor röviden szintén beszélnék. Mik, mik is azok a klímacélok, mik a jelentősége, honnan erednek? Mert ugye nagyon természetesen beszélünk ezekről, de nem mindenki tudja, hogy egyáltalán pontosan miről beszélünk. Ugye a hallgatók előtt talán ismert, hogy 2015-ben megkötötték a ZENSZ tagállamok a Párizsi klíma megállapodást, Ez egy globális. Egyezmény, aminek talán legismertebb célja ezek a hőmérséklettel kapcsolatos célok, tehát az ismert másfél fok, illetve két fok, tehát hogy ezeket ne haladjuk meg globális szinten. Na most ebből azt következik, hogy az emberi eredetű üvegházhatású kibocsátásokat viszont csökkenteni kell. Jó esetben annyira le kell csökkenteni, hogy azok ne, bocs- ne akkumulálódjanak tovább a légkörbe, ugye ez a klímasemlegesség, tehát amikor az elnyelések és a kibocsátások egyensúlyba kerülnek. Na most ez aztán ország is lebontható Célokkal fogalmazódik meg, de sajnos, vagy nem sajnos, a párizsi megállapodás úgy épül föl, hogy minden ország saját maga határozza meg a saját klímacéljait, tehát nincs egy ENSZ által kiosztott kóta rendszer, hogy Magyarországnak, nem tudom, 85-tel kell eddig csökkenteni a németeknek meg 62-vel, tehát ilyen nincsen, hanem mind Magyarország, mind Németország, és a többi, és a többi, tulajdonképpen maga határozza meg a, a saját céljait. Ez az Unióban egy picit más kép van.
2: Csak fölvetődik itt rögtön egy kérdés, nem akartam veléd folytani szót, szóval ne haragudj meg érte, de azért mégiscsak van egy összefüggés ugye az ipari tevékenység, az ország fejlettsége és nyilván a széndiokszid kibocsátása között. Tehát az első, ami önző módon szerintem ilyenkor az ember agyába végigfut, az mégiscsak az, hogy miért vállalna önkéntes alapon jó helyzetben lévő ország egy magára nézve gazdaság értelemben kellemetlen következményt, ahogy ezt ugye sokan nem is vállalják, ugye a legnagyobb kibocsátó az ki is lépett ebből a történetből, ugye Kínáról beszélünk itt jelen esetben. Tehát miért tartsa be az egyik, hogyha másik nem tartja be? Ez egy teoretikus kérdés, és a véleményedre vagyok kíváncsi ezzel
3: Uh, csak egy ténybeli korrekció, hogy Kína nem lépett ki a Párizsi megállapodásból, tehát benne vannak. Az USA lépett ki, legalábbis úgy tűnt, hogy kilép, ugye Trump elnökkel, de aztán maradtak Múlt ebben az egész egy, rendszerben.
2: Egy, egy elég egyértelmű állásfoglalást uh, olvastam a kínaiak részéről, hogy ők... Ezt, ezt én nem vonatkozva. olvastam, de akkor ennek mindenképpen ezt utána, meg utána fogok nézni.
3: Jop. Köszönöm szépen. Um, igen, ez egy, ö, ennek politikai okai vannak alapvetően. Tehát az a rendszer nem működött, ami kiotóban alakult ki, hogy, hogy az ENSZ tárgyalásokon döntik el, hogy akkor ki mennyit csökkent. Az látszott, hogy politikailag csak az átvihető, hogy úgynevezett alulról építkező rendszer jön létre, tehát mindenki saját maga határozza meg, hogy miért tartaná be, vagy miért határozna meg magára ambiciózus célokat egyszerűen azért, mert Mindenkinek az az érdeke, hogy, hogy globálisan a hőmérsékleti célok teljesüljenek, és ezzel lehetőleg lehető legnagyobb ambíciót kéne elérni, de abban igazad van, hogy ezzel szenved a nemzetközi folyamat, hogy hogyan lehet rávenni országokat, hogy még többet vállaljanak, mint eddig, hiszen az egyértelmű statisztikákból nem haladunk ezek felé a célok felé, tehát kevés az ambíció, tehát ebben, ebben igazad van. De akkor vissza a célrendszerre. Ugye Magyarország esetében... 2020-ban született egy törvény, ami kimondta egyrészt a klimasemlegességi célt 2050-re, illetve 2030-ra is meghatározott egy nemzeti célt, ez a bizonyos 40%-os cél. A klímapolitikában a célokkal. Énnek
1: a, a 40%-a vagyok?
3: Tehát 40%-kal kell csökkenteni a magyar hmm. üvegházhatású kibocsátást a 90-es bázishoz képest, ugye ez a nemzetközi standard, hogy a 90-es állapotot veszik alapul.
2: Egyébként miért?
3: Főleg azért, mert adatok nem nagyon vannak régebről. tehát uh-huh. ugye fontos, hogy jó legyen a bázis kiszámolható. Egyébként az is érdekes, hogy ahányszor újra számolják, ezek mindig becslések, tehát ugye nagyon nehéz azért követni a, a kibocsátásokat, hiszen minden gazdasági tevékenységből özönlik, hogy úgy mondjam. Szóval sokszor újra számolják, és sokszor kiderül, hogy már a bázist sem jól számolták annak idején, és akkor itt változhatnak ezek a százalékok. De a lényeg az, hogy tehát ez a legalább 40%-os csökkentés lett kitűzve magyar célként 2020-ban. És hogy a hallgatók képbe kerüljenek, hogy hol tartunk most, és akkor itt rátérek a módszert arra, amit kérdeztél az elején. Ugye ahogy a hírben is szerepel, a kibocsátási adatokat a meteorológiai szolgálat számolja ki, viszont ez, ez egy nagyon időigényes folyamat, hiszen rengeteg adatot kell begyűjteni. Én azt szoktam mondani, hogy ez az összkibocsátási szám, ez kicsit olyan, mint a GDP, tehát az is rengeteg gazdasági tevékenységnek az összességéből áll össze. Na most az üvegházhatású kibocsátási adatot, ö- majdnem két évig tart, mire az OMS véglegesen ki tudja számolni.
1: Az a meteorológiai szolgálat.
3: A meteorológiai mm. szolgálat. Én azért csodálkozom egy picit ezen a híren, ami nemrég megjelent, hiszen ez úgynevezett előzetes adatot tartalmazó ö, ö, jegyzékből származik ez a szakkifejezésre, ami azt jelenti, hogy a az OMSZ X plus egy évvel a, 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 kibocs, a tárgyévet követően, tehát magyarul a 22-es adatokat 23 nyarán egy ilyen előzetes számítást tesz közzé, amit az EU felé le kell jelenteni, ahogy mondtál, körülbelül a nyáron, tehát ilyen június végéig. Viszont ezek előzetes adatok, tehát nem végleges adatok, és a végleges adat csak jövő év áprilisában készül el majd, és nem egyszer fordult már elő, hogy az előzetes adatok kedvezőbbnek tűntek, aztán a végleges számítás már nem ugyanazt a végeredményt hozta. De egyébként, csak hogy kontextusba helyezzem, ez a 7%-os csökkentést, amit most kommunikáltak, azt egyrészt összevetném a tavai adatokkal, ami 2%-os növekedést mutat. Tehát itt látszik egy nagy fluktuáció ebben a, ebben a történetben. De egyébként, ha ez igaz, ez a 7%-os csökkenés. Ugye ez a,
1: ez a 2022-es, tehát a tavalyi Igen, a
3: 21-ről 22-re és 20, változás.
1: És csak hogy... 19-ig, nagyjából visszameltünk az akkori adatok? Csak, hogy így folyamatában mm-hmm. lássuk, mm-hmm. hogy mondjuk mit hozott a járvány például? Mm-hmm. Tehát mondjuk, mm-hmm. hogy mentünk 19-ig, és utána
3: 20-21-22-ben? Ö, 19-20 körül gyakorlatilag nem változott a magyar kibocsátás. Tehát stagnáltunk, 0, valahány százalékkal ö, 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 csökkent a kibocsátás. A pandémia évében, tehát 20-ról és 20 20-ról 21-re, amit említettem, az a kétszázalékos növekedés volt. Ugye ott volt egy gazdasági újraindulás kvázi, 21-ben.
1: Tehát 20-ban a Covid évben sem volt csök, kibocsátás csökkenés, mert világszinten sokat Jelentős hallottunk, hogy nem. leállt a fél világ. Jelentős és azért... nem. Igen, ott az, ott, ez, ez érdekes. Hát fél éven keresztül azt hallottuk, hogy na most aztán ez legalább igen, 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 szempontból igen, mennyire Igen, jó? sajnos
3: messze nem uh-huh. hozott annyit a Covid, mint... Hát uh-huh. ilyet mondani, hogy reméltük, mert nyilván Mármint ez, ez,
1: a ez a egy
2: rossz dolog, dolog de igen. Volt, igen. De igen. mi az oka egyébként? Ugye mégiscsak azt gondolná az ember így végig pásztázva a jelenségeket, hogy le volt zárva Kína, nem termeltünk, nem közlekedtünk, nem nagyon repültünk, akkor ha ez nem történt, vagy ehhez nem hoz egy áttörést, akkor tehát nem, a, a később visszahoztuk? Vagy, vagy mi volt itt a, a pontos effektus ebben?
3: Uh, igen, tehát uh, ugye egyrészt a kibocsátásokat területi alapon számolják, mm. tehát az hogy Kína leált, az a magyar kibocsátásokra gyakoroltök semmilyen hatást nem gyakorol, mert
2: Ja, hogy most csak a magyarról beszéltünk, az. így van, hiszem, így van, a bocsánat, így van. ezeket így területi
3: igen. területi alapon Nem, van. nem, és nem globálisan volt helek, csökkenés helek egyébként. Azért e igen, 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 igen. Igen, igen, igen. igen, igen. Um, nyilván itt vannak kompenzációs folyamatok, tehát az, hogy nem közlekedtünk, de mondjuk otthon sokkal több energiát használtunk, mert otthon voltunk és és tudom, mindenki egyénileg itt ott fűtött. Tehát, hogy nehéz ezeket nagyon pontosan kielemezgetni, hogy mi volt a pontos oka, de itt vannak szerintem ilyen kompenzációs mm-hmm. folyamatok. Na, tehát 21-ről 22-re, 20 21-re 2%-kal nőttünk, és tavaly ö, tehát 20 1-ről 22-re pedig 7%-os Igen.
1: csökkenés. E- erre kaptuk fel a fejünket, hogy ezt nem
3: értjük. Igen, hogy itt mit e- Nekünk megjelent egy elemzésünk nemrég, egy úgynevezett klimasemlegességi előrehaladási jelentés, amiben éppen azt arra jutottunk, vagy az volt az egyik konklúzió, hogy sajnálatos módon egyelőre a magyar kibocsátások úgy tűnik, hogy ilyen gazdasági folyamatok által meghatározottak, ami azt jelenti, mm-hmm. hogy nem, nem nagyon tudatosan csökkentjük a kibocsátásokat, hanem ahogy alakulnak a gazdasági folyamatok, úgy változik a kibocsátás. De, és itt egy, egy fontos dologra hívom fel a figyelmet, hogy 21-22-re, tehát amiről most beszélünk, ez a 7%-os csökkenés, ez ha igaz, akkor úgy valósult meg, hogy közben a GDP nőtt egyébként, sőt az ipari termelés is nőtt, és ez egy nagyon kívánatos dolog lenne, hogy ne az legyen a továbbiakban, hogy ahogy a gazdaság bukdácsol, hogy úgy mondjam, tehát nő vagy csökken, úgy változik a kibocsátás, hanem a kibocsátás tudjon tartósan csökkenni, akár úgyis, hogy a GDP vagy a gazdasági folyamatok kedvező irányban
2: vannak. De akkor ez valami folyt a hatékonyság növekedést feltételezne, nem? Hát tippeljünk, hogy mi volt tavaly? Energiaválság. Tehát az
1: energiaválság nagyobb hatással járt, mint egy teljes leállás a
3: pandémia idején. Ö,
1: mindenképpen. Vagy, vagy más, tehát... Én most csak tippeltem, hogy ez lehet az egyik ok, de hogy ezen felül Ugye, még másnak is kell lennie, gondolom.
3: A számokat ö, még nem láttuk, illetve a részletes elemzés, ahogy mondtam, mm-hmm. csak jövő tavasszal lesz meg, tehát várjuk meg addig a... A részletes beszélgetést, de azért az mégiscsak jelentős, hogy mondjuk a gázfogyasztás 25%-kal csökkentett uh-huh. a időszakban. Tehát ez egy, ez egy nagyon jelentős csökkenés valószínűsít. Uh-huh. De, hogy mondod, igen, valóban, tehát itt azért valamiféle gazdasági hatékonyságnövelésnek kellett lennie a, a háttérben. Ez alapvetően
2: mindig egy jó hír, hogyha tudunk egy olyan kontextust teremteni, ami nem arról szól, hogy ha mi visszafogjuk magunkat drasztikusan, akkor tudunk csak bármit is elérni, hanem nyilván vissza kell fogjuk magunkat bizonyos értelemben, csak ez egy nehezen eladható történet. Ha viszont ezt lehet úgy keretezni idézőjelben, hogy egyébként hatékonyságnöveléssel tudunk tenni a környezetér is, akkor ez egy sokkal szexibb termék gyakorlatilag.
3: Igen, az mondjuk egy jó kérdés, hogy ez mennyire fenntartató, illetve meddig tolható el, mert egy ponton túl már nem lehet hatékonyságot növelni. Tehát itt mindenképpen hardcore, kibocsájtás csökkentés
2: és a a gázárak is lejöttek. Igen, de egyébként közben megkerestem gyorsan a cikket, és igazad volt, nem, nem explicit módon mondták ki a kínaiak. Mm. Azt mondta Xi Jinping, hogy ők nem, nem követik semmilyen egyéb hogy mondjam, külső tényezőnek a rájuk diktált ö, tempóját, hanem a saját maguk rendszere szerint hajlandóak ezzel foglalkozni, szerintem De facto valami olyanis mit jelent, hogy értjük, de majd mi megcsináljuk magunknak. De
3: igazából erről beszéltem, hogy miért nem lehet ez az a, igen, a igen. kiosztott mm-hmm. sztori, mert kínausa, mm-hmm. a nagyjátékosok nem adják fel a mondjuk így a talán kicsit rosszul értelmezett szuverenitásukat ebből a szempontból, tehát ők nem hajlandóak alávetni magukat, ők szeretik saját maguk meghatározni, hogy ők mit csinálnak.
1: Na de akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy tegyük föl, hogy akkor ez egy tényleg így alakult hatalmas javulás volt a tavalyi évben, valószínűleg döntően az elszabadult áraknak és a jóval kisebb fűtésszámláknak, energiafelhasználásnak köszönhetően. Ezen az úton haladva érhetünk el 2030-ba ezek szerint, illetve messze vagyunk, vagy hogy... hogy ez kellene még tovább csökkentni ugyanilyen mértékben, vagy ezt már csak tartani kéne, és akkor nagyjából jó, jók vagyunk? Tehát, hogy a 2020-as, 30-as célokhoz akkor hogy
3: érünk el? Na, hát kezdjem azzal, amit az előbb mondtam, hogy az mindenképpen, arra mindenképpen szükség van, hogy kezünkbe vegyük ezt a folyamatot. Tehát, hogy ne, ne a gazdaság rángassa a klíma uh-huh. céljainkat, hanem, hanem tudatos kormányzati, illetve egyéb döntések határozzák ezt meg. Mert... A mi számításaink szerint legalább kétszázalékos csökkenés kell minden egyes évben ahhoz, hogy a nemzeti céljainkat innentől kezdve elérjük. Tehát ez nem jó, hogy az egyik évben kettővel nő, a másikba héttel csökken, mert ez így kicsit követhetetlen. Uh, egyébként csak és, a... És
1: nagy rész külső körülmények hatására És nagy részkus, így nem?
3: van, így van, így van. Uh, Egyébként a, csak a 2030 as cél kontextusával kapcsolatban annyit mondanék, hogy ugye, hogy említettem, most 40%-os nemzeti célunk van, viszont van az EU-ban egy 55%-ra emelés, ugye ez a Fit for 55 talán uh-huh. ebben a műsorban is foglalkoztatok már ezzel, és ebben a kontextusban egyébként Magyarország is valószínűleg növelni fogja a 2030-as célját, tehát nekem ezért is volt kicsit meglepő ez a kommunikáció, hogy közel a, 40%-os cél, mert hogy éppen egy emelési folyamatban vagyunk. De
1: mintha lett volna erre utalás, hogy ebben a kormányzati bejelentésben is, hogy ö, komolyabb vállalásaink jöhetnek.
3: Ö, ez lehet, én, engem csak ez ragadott meg, hogy mm. akkor viszont nem tudom, nekem így fura ez a kontextus, hogy közel egy cél, amit éppen most emelünk meg. Az az
2: érdekes, Aha. hogy rengeteg energiaintenzív dolog ö, készül itt éppen berújázzal szintjén, tehát mondjuk hogy az akkumulátógyárakra gondolunk, az egy, egy-től egy rettenetesen energiaintenzív kérdés. Mm.
3: Még, még, még egy dolgot, hagyd a célokkal kapcsolatban, tehát ugye, ahogy említettem, azért a végső cél az igazán fontos. Tehát nem azért csináljuk ezt az egészet, hogy 20 30 most, nem tudom, 41 lesz, vagy, öt, vagy, ha, vagy csak 39, és akkor mi van. Ugye ez nem, az 50-es cél a fontos, Aha. és abból kéne visszatervezni. És igazából nekünk ezzel kapcsolatban vannak hiányérzeteink, hogy nem teljesen jól van ez alátámasztó, hogy akkor hol is kéne tartanunk 2030-ba, hogy biztonsággal 2050-ben eljussunk. Mi egyébként tettünk javaslatot arra, hogy egy 60%-os csökkentésre lenne szükség már 20-30-ig Magyarországon ahhoz, hogy biztonsággal rájunk arra a pályára, ami 2050-ig elvezet minket a semlegességbe. Ugye itt van egy generációk közötti igazságosság kérdés is, hogy vajon mennyit hagyunk 2030 utára a csökkentésből. Mert most mi még könnyen beszélünk itt, vagy hát már egyre kevésbé könnyen, de de könnyebben beszélünk, mintha az egész munkát majd ott hagyjuk a, a jövő generációkra. Csak egy arányszámot mondanék, ugye 90 és 2050 között 60 év van, most vagyunk mondjuk a felénél, bár már kicsit túl vagyunk a felénél, és az útnak a harmadánál van Magyarország a csökkentés tekintetében. Tehát azért ez nem egy jó, nem egy jó arány, bár hozzá tartozik, hogy 2020 előtt azért nem is nagyon voltak ambiciózusak, se a magyar, se a globális célok. Hol egyébként.
1: van még tér a csökkentésre, hol lehetne a legnagyobbat fogni? Tehát mi lenne a fő irány, amit követni
2: kellene?
3: Hát most egy szakmai körökben egy unalmú, ismétel dolgot mondanék, de épületenergia hatékonyság mm. például, tehát ugye szigetelés.
2: Ami ráadásul nem egy olyan dolog, ami mondjuk lemondással járnám, értelmes kezdeményezés. Sőt, van.
3: tele van társított
2: előnyekkel,
3: jobb, jobb életminőséghez vezet például, a lakások egészségesebbek, Ugye erről az Diana sokat szokott egyébként mm-hmm. a sajtóban is beszélni, hogy munkahelyet teremt, gazdasági fellendülést okozhat, magyar gyártókapacitásokat lehetne rá felhúzni. Tehát itt annyi, annyi társított előny van, ami, ami nagyon nehezen magyarázhat, Teszi magyarázató leszámra, hogy miért nem történik ez a dolog, de ezt tényleg mindig elmondjuk szakmai körökben, mert az energia messze a legnagyobb kérdés egyébként. Csak azért nem...
1: igazából semmi sem történt, ugye? Vagy hát nagyon minimális.
3: Minimális, igen. Aha. Igen. Tehát, euh, éven, tehát több mi, mind...
1: a, mi a jó gyakorlat, amit látunk Európában. Tehát nyilván a állami támogatás részvete lehet szükséges, mert különben auktra az emberek nem állnak neki. Igen, angire. mi is
3: arra jutottunk, illetve itt az energiaárak is nagyon meghatározóak, ugye minél drágább az energia annál inkább megéri a szigetelés, mm. minél kevésbé drága kevésbéri, meg, vagy legalábbis hosszú távon térül meg. Nagyon-nagyon jó gyakorlatot sajnos nem tudok mondani, tehát sehol nem indult meg még el tömegesen a felújítás, csak egy számot mondok, hogy Magyarországon több mint százezer lakást kéne évente felújítani, az egy óriási szám, és most ilyen tízezeres nagyságrend sem történik, tehát hogy egy tízes nagyságrendet kéne lépni itt. és ugye ahogy telik az idő, ez egyre nő arányosan, hiszen egyre kevesebb idő van rá, ezt egyébként én is ö, nagy kihívásnak gondolom, tehát hogyha most a világ összes pénzét ráköltenénk, akkor is kihívás a munkaerő, ö, például szakemberek, tehát ki fogja megtervezni ezeket a felújításokat, hiszen egy felújítás az minden épületnél más és más, az nem egy sorház, amit egy kapta föl lehet építeni. Tehát azért ezek nagy kihívások, de ha nem kezdjük el, akkor sosem
2: jutunk végére. én ez tulajdonképpen alapvetően egy nagyon jó hír, szerintem. Mármilyen. Hát, abba, hát az, az, hogy ez egy... Tehát, hogyha fókuszáltan valamivel elkezdenénk foglalkozni, akkor tulajdonképpen ez egy gyors és relatíve hatékony, vagy inkább fordítva, relatíve gyors és nagyon hatékony megoldás tudna lenni arra, hogy egyébként gyorsan csökkentsünk energia, energiafelhasználást például. Abszolút. Szóval nem az van, hogy mondjuk százféle módon kéne megvívnunk valamilyen harcot, hanem ha csak ezzel az egyel foglalkoznánk kiemelten.
3: Azt azért nem mondanám, hogy másban nem kell nem, semmit nem, nem, nem csinálni. Nem, is nem, 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 lehet is fókusz. hogy ez egy, hogy ez egy
2: súlyponti téma lehetne, és akkor nem százféle dologgal kéne kicsiket Abszolút. foglalkozni, amit sokkal lehezebb ellenőrizni, meg betartani, meg Abszolút. ösztönözni az embereket, hanem itt rá lehetne állni egy dologra nagyon-nagy ösztönzőkkel. De azért
1: túl is még azért, a itt néhányat, hogy akkor Mire lenne érdemes még fókuszálni, koncentrálni? Hát
2: félvel mit itt a közlekedés.
3: De hát, a közlekedés egyébként azért érdekes, mert gyakorlatilag ez az a szektor, ami Magyarországon is és nemzetközi téren is folyamatosan nő. Tehát ezzel nagyon nehezen kezd bármit Magyarország is és a világ is. Talán más és más okokból, de talán nem szóval a közlekedéssel biztos, hogy valamit kell kezdeni, most, hogy, hogy mit abba, nem tudom, hogy mennyire tudunk belemenni, mi is foglalkoztunk ezzel a szektorral, én azt gondolom, hogy azért itt, itt is vannak opciók, főleg itt a, a megosztásos közlekedésben látok én nagy potenciált. tehát ugye ez az autó megosztás, közösségi közlekedés, az autó
2: kihasználtságot igen, de az nem megtett kilométereket csökkent alapvetően.
3: Ö, attól függ, hogy hogyan főre, szervezzük össze, ugye, meg a kilométereket. kibocsátást,
2: nagyban csökkenti. Ne, nem, nem, egy, de egy egy nem. Azért nem, de mert, 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 mert alapvetően ugyanannyit közlekedünk, lehet, hogy kevesebb autóval, de az az autók számát tudja csökkenteni. De akkor a kibocsátást csak, ha kevesebb autó közlekedik?
3: Mi beszéltünk ha... egyébként a közlekedési igények csökkentéséről is. Tehát azért az be, az be, egy hogy, más hogy Nem az mindenki azért autózik, mert szeret autóban ülni és szereti nyomni a gázt, hanem azért, mert el akar jutni valahova. Na most, hogy azt például senki nem vizsgálta, vagy legalábbis én nem nagyon olvastam ilyen felméréseket, hogy pontosan miért közlekedünk, tehát mik azok az összetevők, ugye munkába járunk, ügyet intézzünk, hány százalék, ö, ö, mennyiről tudnánk lemondani, hogyha mondjuk nem kéne bemenni valahova személyesen, tehát hogy ilyen típusú felméréseket én nem nagyon láttam, és én ebbe látnék potenciált, azzal együtt, hogy a közösségi közösség közlekedés mindenképpen ö, növelni kéne. Egyébként ebben mi nem állunk rosszul magyarok, tehát azért vannak nálunk sokkal rosszabbul uh-huh. teljesítő országok ebben a tekintetben. Hát se
2: autósűrűség, se megtett kilométerek számában Igen. nem állunk vészhelyzetben. Ez még van potenciára
3: rosszabbodásra.
2: Az a helyzet, hogy mindenhol növekszik az autósűrűség is a fejlett országokban, és a kilométerek száma is folyamatosan. Tehát miközben mindenki arról beszél, hogy egyébként közlekedési forradalomra van szükség, meg biciklizzünk többet, meg tömegközlekedjünk, ez Sehol nem valósul meg. Tehát, hogy ha, a a. a, a Elindultak ebben az irányba azért. Sokkal. Kábor, nem ez a kérdés, hanem hogy a, 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 az, a szöveg, amit, amit kapunk az arcunkba minden nap arról, hogy ez történik, meg a valóság között óriási szakadék van. Ez egyébként a. Csak a, a mértékben. Az, az irány, az, az egyértelmű. Kábor, mindenhol helyen. egyre több autó van, és mindenhol egyre többet közlekedünk. Tehát az irányt én nem látom trendfordulóként. De az, hogy
1: a tömegközlekedésre átterelődik nagyobb arányban, és De ha b- többet autózik mellette, akkor Én értem, hogy összességével a kibocsátás nő. Tehát a mennyiség, az összközlekedés kilométer mennyiség az nő. Ezt itt, itt a alányban, példa, amikor
2: a, amikor a flat rate meg volt Németországban a, a, a vonat. A kiláce eurós bérlet. Hát igen. az nem az autó kilométereket csökkentette, hanem többen mentek igen. olcsón vonatozni. Igen. Tehát mm. ez, ez az mm. alapvető mm. történet, amit én meg akarok mm. ezzel egy kicsit kaparászni.
1: Na jó, de egy pillanatra még magával felvetett ezt az akuust dolgot, ezt bele, ezt bele van kalkulálva. Tehát volt egy, egy gazdaságpolitika, nem mondom hogy irányváltás, csak mondjuk egy elég erős elköteleződés egy irány mellett, energiaintenzív iparágnak a nagymértékű támogatása és ide csábítása, ezt középtávon úgy tűnik meghatározza az irányt. Erről nem tudom, hogy a, a kormány végzett számítás, erről rendelkezésre állatot, vagy néztétek hogy ez mondjuk milyen irányba viszi a várható kibocsátásunkat?
3: Ugye beszél a lehetséges célemelésről 2030 tekintetében. Itt a kormánynak idén nyáron kellett begyújtani az EU felé a bizonyos nemzeti energia és klímatervét Magyarországnak. Ez egy ilyen kötelezettség, amiben le kell írnia, hogy 2030 ig akkor mit vállal? Pontosan ezt ugye már a korábban, most egy frissítésről van szó. Tehát mit vállal a 2030 ig és hogyan fog elérni ezeket? Mi részt vettünk ennek a társadalmi egyeztetési folyamatában ennek az anyagnak. É, most részleteket ebből nem osztanék meg, mert ugye nem végleges anyagot láttunk, tehát majd a végleges anyagról lesz érdemes beszélni, de igen, ott voltak bizonyos számítások arra vonatkozóan, hogy a belépő új energiafelhasználási igények az, azok hogyan jelennek meg a rendszerben, hát nyilván nem segítik a klímacéloknak az elérését, sőt, sokkal nehezebbé teszik. Itt ugye az lesz a kérdés, hogy ezt mennyiben lehet megújuló energiából fedezni esetleg, vagy mennyiben hmm. növeli a, a, az importot, vagy mennyiben majd azok az új bejelentett gázeréművek fogják kielégíteni ezt a plusz energiaigényt, de ez nem fog jót tenni a klímacéloknak, ebbe biztos vagyok.
2: Jó, ö, okay. erről csak annyit, hogy a legtöbb ilyen beruházás a kapcsán, azért volt már alkalman beszélgetni ö, azokkal, akik ezzel foglalkoznak, és a, nyilván az a az a kommunikáció, hogy igyekeznek ezt megújulóból megoldani. De ez pontosan, hogy van arra, sor nem, nem tudtam választ a... egyébként. Nem, nem tudjuk.
3: Még csak annyi a célokról, hogy ugye mi most a, a nemzeti szintű célról beszéltünk, Igen. de vannak úgynevezett alcélok itt a megújuló energia ö, ö, százalékos elterjedésével kapcsolatban, vagy az energiahatékonysággal ugye az épületek kapcsán. És mi egyébként arra jutottunk, hogy főleg ezek mozgatják majd a teljes célt. Tehát, hogyha energiahatékonyságban és megújulókban jelentősen előre tudunk lépni, az a nemzeti ÜHG célt is jelentősen tudná egyébként csökkenteni, úgyhogy ez abszolút kulcsfontosságú.
2: Uh-huh. Köszönjük szépen.
1: Na, tudtam, hogy a szakmai berkekben UHG-nak. Be de az üvegházhatású gázokat, úgyhogy nem ezért, de köszönjük szépen, hogy itt volt ez fontos téma, és tisztában látunk ez ügyben, úgyhogy várunk majd nagy szeretettel máskor is, és sok sikert a munkátokhoz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Huszár András, a Green, Policy, a Green Policy Center igazgatója volt a vendégünk.
0: Mindjárt jövünk vissza. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem! De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Tüntesd de ezt a legyet innen légy Nem Te tudom, basszus. Megpróbáltam. Tényleg. Megpróbáltam, de nem megy. És Andit is már ö, komolyan befolyásolt. Hogy hát, már ő...
1: próbált kiképezni annak idején. Ő egész profizmussal kaptál marokból a legyeket. Így. Hát régen Csak minden... annyira émlik, hogy... Hogy is van? hát nem, szembe kellett vele, mert hogy, de miért szembe kellett vele? Tehát nem hátulról kellett egy hirtelen mozdulattal ezt egy csomó ismerős, főleg falun elképesztő hatékonysággal Hát látod. Most valamelyikük itt lenne, szerintem egy pillanat alatt most nem kellett, hát tőlük mehetne a lécsapó biznisz. tehát ezt ők megoldották, de hát ez nekünk sajnos, itt most nem megy. Na mindegy, próbálunk, csak... nem tudomást
2: venni róla, ha már kinyílik, nem tudjuk. Az a baj, itt idegesít minket, de majd megtalálják el és az ellenszert. ellenben Liza nevű hallgatónk ma 8 éves, és ezt be kell mondanom, úgyhogy boldog születes boldog napod, szülinap, kedves Liza. Nos, Aranyköpés.
1: Nem érdekel a hírnév, nem érdekel a társadalom, nem akarok barátságot kötni, semmilyen fontos emberre. Egyetlen dolgot akarok győzni. Mondta Nelson Piki. Piqué- mondta Nelson Piki, aki viszont, ha jól emlékszem, azért ő a csináltársadalmi felelősség szempontjából fontos dolgokat. Tehát ez vagy egy korábbi idézet, vagy ezt igazából a verseny előtt mondta, amikor tényleg a világbajnoki címért hajthatott, gondolom én.
2: Milyen az ő megítélésen Na hmm, m- 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 Az én korszakom előtt volt. tehát hogy Én, e- én nézek form Egyet őszintén szóval. Azt gondoltam, hogyha te, te is szeretsz versenyezni. Hát azt hát nem igen. versenyezni, de hogy mondjuk ilyen nagy
1: autós túrákat csinálni hát csinálom nagy csinálom de is, Ez így van.
2: És t- teljesen ideg, hogy a Forma Na teljesen. Úgy alapvetően a motorsport <há> nem különösebben izgat. És akkor a te műfajod az még Pontosan, vagy ez hogy hívjél? Hát a túraautózás. A túrautózás. Ah, Á, értem. Azt gondoltam, hogy ezek ugye nagyjából így. Rakon. Mindenki mm-hmm. ezt gondolja, de nem tudom, engem nem, nem, nem bírlekötni valamilyen. Rali meg igen, csak azt meg ugye nehéz közvetíteni. Aha, tehát az kevésbé látványos, hát, Igen, ez így van.
1: Na jó, csapjunk bele akkor hivatalosan és a robotodba.
0: A műszer neked egy fal. A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: Felolvasom a hozzászólást. Hosszú, de tanulságos. Na. Jó reggelt Gábor, gondolom ezt neked. Ha két kocsival megyünk kétszer 15 kilométert, vagy egyel 30-at, akkor nem változik a kibocsátás. Én ezt. nem is ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ha ugyanabban a kocsit megosztjuk, és többen ülünk benne, akkor... Akkor egy autóval kevesebbet kell elméletben legyártani, hogyha valaki emiatt nem vett autót. Így van. Ez, ez stimmel. Én, én erre utaltam. Csak a statisztika lehet, nem Lehet, lehet hogy igazolja nem ezt. volt egyértelmű. Uh-huh. Uh, aztán, ha a hidrogén és a villany nem, bocsánat. Ha a hidrogén és villanyjal megy mindenki, aki csak közlekedni szeretne, az megoldás és végálóbbra is a hozzám hasonló fanatikus idióták meg nyomulatnak hétvégén 8 és mindenki boldog lehet, mert az igazi autósok marokni csoportja nem osz nem szoroz. Az igazi autósok. Igen. Na, magamnak. Cseré, szóval ti várjá. Várjá. Az igazi autósok marokni várjá. csoportja. Cserébe majd jobban leszigetelem a házam, és nem repülök annyit. A lényeg a tudatosság, hogy meglegyen a mérleg, és akkor már a német no limit autópályát is megtartanám. Ha megnézed, most is alig mennek a népek. Hát ez egyébként így van. Ez a szívből szólt, én érzem. Hát annyira minimális egyébként a, az, amit a, a német tempólimit okozna, és annyira sokat beszélnek róla a német médiában, hogy egyszerűen megdöbbentő. Tehát ez egy ideológiai uh-huh. kérdés. Nyilván azt is értem, hogy az egyik csoport miért Ágál mellette, azt is, hogy a másik miért ellene. Hát ez ilyen, de igen, szerintem az a maréknyi V8-as arc az tényleg nem, az nem hmm. szoroz.
1: <gül> Egy hallgató írja, hogy az én dédim is 80 pluszasan röptében marokkal elkapta a legyet, egyébként
2: tényleg elképesztő. <gül> de jöttek nagyon fontos <gül> egyéb <gül> megoldások is. Várjál, a légyhez nagyon lassan kell közelíteni, és aztán a végén kell gyorsnak lenni. Igen. Igen, 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 az ezt, elméletet de, tudjuk. De, igen, mert de
1: az irány, amiben nem vagyok biztos, amit nekem is a vannak idején magyarázott, de a
2: hatékonysága neki is lenyűgöző volt. Na, viszont ez egy autós Sovat, úgyhogy most arról fogunk beszélgetni, hogy Amerikában mi a helyzet, még hozzá két e, irányból is. Az egyik, hogy készül egy elég nagy strike, ami rettenetesen sok pénzébe fog kerülni a Big Free-nek, hogyha valóban megtörténik. És hát nagyon valószínű 50% fölé teszik az elemzők az esélyét annak, hogy ez bekövetkezzen, mert hogy egyelőre a frontok nagyon kemények, az autógyártók, illetve a United Auto Workers, tehát az autóipari szakszervezet két állását tekintve. Tehát kit képviselnek? Hát ők az autóipari, azt a 150 ezer autóipari munkást, aki az összes nagy cég. Igen, a United Auto Workers az egy Az ilyen, mindenki. Az mindenki. Aha. Mindenki ellen van, hogyha így nézzük. És hát, hogy mondjam, ha valaki egy picit beleássa magát az amerikai történelembe, vagy mondjuk látta a Hoffáról szóló hosszú filmet, amit Scorsese csinált, vagy részben ugye róla szóló, ugye a Mafia... Pláne az olasz mafia összekapcsolódása az amerikai szakszerzetekkel, és azon belül is egyébként leginkább az autóipari szakszervezetekkel, az hosszú történelemre Jó, de ezzel ez mindig játszik. Az, hogy a United Auto Workers körül mindig voltak különböző visszaélések, vagy botrányok, az egyébként ugyanannyira igaz, mint amennyire Európában is lehet, lehetett ilyeneket látni. lásd a német példát, akár még azzal a budapesti szállal is, amiben ugye nem autós dolgok voltak, de a lényeg, hogy a munkavállalói képviseletet ugye legalábbis azok vezetőit előszeretettel szeretik lekenjenezni azok a cégek, akik ellen kellene, hogy vagy akik ellenében kellene hogy képviseljék a megfelelő munkásokat, de itt ugye most egy más történetről van szó, itt arról van szó, hogy négy évre lebontva 40% emelést szeretnének, fizetést emelést szeretnének kiharcolni a az autóipari dolgozóknak, ami, hát ha azt a részét nézzük, hogy az elmúlt évek profitja az hogyan alakult az amerikai autógyártásban, akkor tulajdonképpen beleférhet. Ha azt a részét nézzük, hogy hát egyébként sem túl hatékonyak még mindig, és a United Auto workers a különböző kiharcolt előnyei már egyszer 2008-ban közvetve, részben, nem teljesen, hanem picit hozzájárultak ahhoz, hogy gyakorlatilag csődbe ment az amerikai autóipar, akkor, akkor azt lehet látni, hogy azért ez nem biztos, hogy menni fog. Ez úgy néz ki hogy gyakorlatban hogy 250 milliárd dollár nyereséget termelt az elmúlt tíz évben a három nagy autógyártó Amerikában, tehát a GM, a Ford meg a, a most már Stellantishoz tartozó Chrysler meg Dolges társai. És az a helyzet, hogy a Strike kasszában 825 millió dollárja van a United Auto Workersnek. Ebből fogják fizetni azt a heti 500 dollárt, amit adott esetben Strike esetén el fognak juttatni a munkásokhoz. Tehát van muníció a fegyverben, hogy így mondjam. Méghozzá nem is kevés. Ugyanakkor hogy ez mennyit fog, mennyibe fog kerülni a Dolce Bank szerint az autógyártóknak, heti 4 és 500 millió dollár közötti kiesésről beszélgetünk. Tehát ha ezt sokáig elhúzzák, azon elmegy az éves eredmény akár többszöröse is. Akkor nem, ez, nem érdemes sokáig. Ez van. fájdalmas. Hát ez 24-én fog kiderülni, tehát egy hét múlva lesz szavazás, és akkor ki, kiderül, hogy leállnak-e a szalagok, vagy nem állnak le a szalagok? 150 ezer munkás az az sok, tehát hogy az tényleg képes. Ez, ha mögé beáll a United <gül> Auto Workers, akkor az tényleg megbénítja.
1: Már ki fog erről szavazni? Akkor? A, a szakszervezetek? Arról, így? hogy
2: folytatják-e, vagy hogy, hogy, meg, hogy megkezdik-e? Tehát ja, hogy meg, hogy megkezdik Nincs egyenlő veszély, ha, hanem start vannak frontok, van. ha. amelyek ugye hát nagyon messziről indulnak, és egyetlen 40%-ból nem tudom, hogy hogy lesz megegyezés. Tehát mm-hmm. Még hogyha lefelezik is egyébként viszonylag sokról beszélünk, benne annak bele kéne férni egyébként az eredmények alapján. Na, ezt körülbelül egy hét látni fogjuk. Na, és... kollégó úr, föl, mert hogy légy csapásra jött tíz üzenet, még ehhez nem estek ilyen nagy számban be, úgyhogy hát, hajlát. Na hát, megjött majd itt mindenre minden, az előző beszélgetésre is természetesen. De, ma a végén visszatérünk rájuk, igen, majd. Természetesen sok dolog. A... Nem akarlak kizökkenteni, nem, nem csak nem nem motiválni kicsit. Nem, nagyon kedves tőled, köszönöm <laughs> szépen. A másik, amiről egy kicsit akartam beszélgetni, ugye az a a, és Lizáról kaptunk képet, aki örül. Jaj, de jó. Ugye? Na, csak hogy legyen valami eredménye is a ma reggelünknek. Na, szóper. A Cruise és a Waymo, két nagy társaság, ami egyébként ugye az egyik egy Big Tech-hez kapcsolódik, ugye Google-hez, a másik a GM-hez, és azért fogok erről most egy picit beszélgetni. Erről mit csinálnod? Önvezető robottaxis. Gyatkarobb, ja, aha. Uh-huh. És ugye három, gyakorlatilag három nagyvárosban, leg, de leginkább súlypontilag San Francisco-ban működnek. És ugye eddig ezek a... Ezek hol tartanak? Hát ott tartanak, hogy. Milyenek vannak a forgalomban? Abszolút, igen, igen, de eddig ugye egy tesztfázis volt, Aha. ami leginkább az éjszakai adatgyűjtést, meg, meg, meg használatot tette alapvetően. Még nem üröttek üdött, el senkit? Volt, lett volna a volt, De San Francisco, amennyire én emlékszem, nem volt ilyen eset. Uh-huh. Tehát a városon belül, amennyire én emlékszem, lehet, hogy hiányos ezzel kapcsolatosan az információm, de itt nem volt ilyen, nem is álltak ugye le ezzel. A Vémóval volt már ilyen országúton, de ott még abban a fázisban voltunk, hogy volt kötelező jellegű biztonsági sofőr, aki egyébként nem tudta lereagálni a helyzetet. Tehát ilyenek már történtek. Most megkapta gyakorlatilag San Francisco teljes körű engedélyét arra a körzetre, ahol eddig is használták ezeket az autókat, a városvezetéstől a a robottaxikat üzemeltető cruz, például. Itt átalakított sevi boltokról beszélgetünk, ezek teljesen elektromos GM autók. És most már kereskedelmi idézőjelben kereskedelmi forgalomban, tehát részt vehetnek és robot funkcionálhatnak ezek az autók, amelyekben nincs biztonsági sofőr. Tehát tényleg magától megy mm-hmm. minden. És hát ez egyrészt mutatja, hogy valóban komolyan ezzel foglalkozó cégek hol tartanak technológiailag, tehát meg lehet oldani bizonyos kérdéseket, főleg akkor, hogyha jól dokumentált a környezetemben mozogniuk kell. És most egy finom kiszólás vagy? Természetesen. Jelzett a detektorom, jó, oké. Voltak voltak ugye a kísérleti fázisban különböző igen, hát inkább viccesnek mondható esetek, mint amikor nem tudta lekezelni az autó, hogy mit csináljon a rendőrrel, vagy nem tudta pontosan lekezelni, hogy mit csináljon a közúti ellenőrzés Aha. kapcsán, de aztán félre tudott állni, és a rendőr nem tudott mit kezdeni az a helyzettel, hogy nincs, aki igazoltasson. Erről vannak egyébként tök jó videó, gondolom, tehát elképzelem, hogy vicces videók készültek erről. Igen. igen, igen, de ugye ezek, mondom, ezek éjszakai dolgok voltak alapvetően, tehát kisebb forgalom mellett és kevesebb. Kevesebb akadályozás nem, volt. De nem
1: bírom meg el, hogy közben lesz, hogy ha már no. volt ez a kiszólás. Miért? Ők meg mit csinálnak? Ők csak domálnak, de nem csinálnak semmit, vagy ez a tesztlás utalás, ez akkor
2: hát mire futott a k- ki? Közelében nincsenek annak technológiailag, ahol a GM vagy a VÉM, tehát ahol a HUS vagy a vm közelében sem. Tehát hiába mondanak, meg állítanak bármit, nem véletlen kapott ez a két cég engedélyét is. a nem. kommunikáció, meg hangos más. Hát egy level 3 plusz. Ott okay, okay, tartanak a, továbbra a, is. Ezt Jó, okay. a, ezek viszont felelősséget vállalnak azért, amit csinálnak. Tehát önvezetésről beszélgetünk, uh-huh. városi környezetben, és felelősséggel. Tehát különben nem lehetne őket kiengedni. Ez nem egy kísérleti fázis, most már ott tartunk, hogy ez működik. Ez azért alapvetően meg fogja változtatni szerintem azt, amit eddig a közlekedésről tudtunk. Ráadásul a következő fázisban 70...
1: Tehát, hogy, hogy működik? hogy hogy fog ez működni?
2: Mármint ugye a felhasználó szempontjából.
1: Úgy, hogy aki ebben... Hívok egy taxit, és értelműen egy oda vezetőnek nélküli autó, Igen. és beszállok a Dodgembe, és
2: elvisz. Igen. Igen. Azért San francisco ugye azért sűrű a forgalom. Ráadásul nem is olcsó volt autót tartani, és közeledünk ahhoz a mágikus kilométer, vagy pontosabban mérföld per dollár szinthez, aminél már teljesen, teljesen megéri abban gondolkodni, hogy egy ilyen belvárosi környezetben vagy egy városi környezetben ne legyen autófenntartásod. 75. Tehát azt akartam az előbb elmesélni, hogy a következő generációban, ami olyan autókat fog tartalmazni a GM részéről, vagy olyan autókról fog szólni a GM részéről, amely kifejezetten erre a felhasználásra vannak kitalálva. Ugye a sevi Bolt azért alapvetően nem erre volt kitalálva, csak ez volt kéznél, amit könnyen át lehetett alakítani mm. elektromos és önvezető eszközé. A következő szinten 75%-os költség csökkentést akarnak létrehozni a hardware oldalon. Tehát az autó vagy a, a, a jármű, vagy a akár akárminek, ami önvezet, az egy jelentősen olcsóbb architektúrára fog épülni. Mert ez miből jön össze? Hát ennyit haladtunk a technológiával. Akár a szenzorok kapcsán, akár, a, akár az elektromos oldalon. Tehát sok minden jön össze, de tényleg egy ilyen kvantumugrás fog következni. És akkor az elemzők szerint el fogunk odaérni, hogy egy dollárra csökken körülbelül az egy mérföld költsége, és ez már nagyon-nagyon kompetitív lesz, hogyha a kumulált költségeket nézzük összességében. Nagyon sokan ellenezték azt, hogy a a technológia ezen fázisában, és épp most is ellenzik aktívan, hogy a technológia ezen fázisában ezeket kiengedjék az utcára, így teljes mértékben, tehát hogy nem kísérleti és nem, nem egyéb megoldások, hanem ez így megy totálisan a a közúton hétköznap nappal. És hát egy ilyen vicces incidens történt, ami kicsit a malmára hajtja a vizet azoknak, akik ellenezték ezt. A San francisco nem tudom milyen zenei fesztivál kapcsán akkor a mobil leterheltség volt, hogy nem kaptak jelet az autók és megállt 12 darab autó a forgalom közepén, mert egyszerűen nem volt jel. Már milyen jelet nem kaptak? Hát ugye ezek, ez folyamatosan uh, mobiltelefonos, tehát uh, hogy mondjam, ja, muszáj működni, tehát ehhez né- kell internet, tehát És tér előle, ha minden? Hát akkor le ah, Persze, tehát tér nélkül ez nem működik, mert csak, ah, csak azért sem, mert egymással sem tudnak kommunikálni az autók. Uh-huh. Tehát ehhez kell ugye alapvetően minden, ami hát minimum 5G. Aha. És ha az nincs, akkor ez nem működik. Ezek az autók meg fogtak magukat és leálltok. Hát, És ugye óriási forgalmi káoszt okoztak. Ez egy elég erős biztonsági kockázat. Igen, csak uh, erre én is azt gondolom, még konzervatív megközelítéssel is, hogyha ezt nem csinálja egy város, vagy nem csinálja egy ország, vagy nem csinálja egy iparág, tehát valahol nem vállal valamiben valamilyen jellegű, kontrollált kockázatot, nem olyat, amikor azt mondják neked, hogy egyébként önvezetés van, csak időközönként neki vezet a falnak, hanem valami értelmes kockázatot, uh, akkor, akkor azért nehéz lesz nemzetközi szinten versenyre kellni, mondjuk pont például a kínaiakkal, ahol több nagyvárosban, több milliós nagyvárosban futnak ezek már élesben régóta, csak sokkal kevesebbet lehet ezekről olvasni. Tehát a technológiai fejlődés az azért hozzá tartozik szerintem, hogy időközönként vannak ilyen dödszenők, ha az a kérdés, hogy 12 autó megáll-e a város közepén, és ezzel fordul, káoszt okoz, hogy időre, de egyébként előre megyünk ebben Ilyen a dologban. 12, hát most a tesztüzemről beszélünk, tehát majd. Igen. Az a kérdés, hogy jön egy apró kimaradás, és az egész a félváros leáll, mondjuk egy fél órára, azért mert Ez, elment a wifi. Igen, az benne van a paklimon. Az kellemetlen. De ettől még utána végén el fogjuk érni azt, hogy van önvezetés. Aminek én személy nyilván nem örülök, mert én szeretek vezetni, de hát a a trend azért egyértelműen ebbe az irányba megy. Aha. Legalábbis ilyen körülmények között megoldhatónak tűnik, mint ahogy meg is oldották. Lényegében. Tehát ez Frisco? Igen. Ők tartanak a legelőrébb ezek szerint ebben a Hát alapvetően a Kalifornia azért nagyon, nagyon nyomja ezt a kérdést, de itt érdemes mindig végig gondolni azt is, hogy azért az ottani infrastruktúra az egy picit, meg az ottani városháló, meg az ottani városépítészet azért ez egy picit kedvezőbb környezet, mondjuk, mint egy európai több száz éves, vagy több ezer éves város, ahol, ahol egyszerűen ezt sokkal lehet megoldani. Tehát nyilván nem Aténban fogod meg, megpróbálni először, vagy mit tudom én, Palermóban az önvezetést, mert ott valószínűleg leégnem processzor. Hogy hallgató
1: finoman utal arra, hogy hát egy mobil tornyot nem olyan nehéz megzavarni, tehát ez külső Igen.
2: bevatkozásként
1: is Igen. Egy Igen. nagyon erős kockázat, hogy tudsz bérítani egy várost, hogyha belkavarsz a mobil válózatba. Aha. Nyilván ja, ezt is még, még fontos, hogy vagy védik ki. Oké, okay. Gábor, hát ez remélhetőleg érdekes volt, köszönjük szépen. Sok ezer létszakértő
2: országa is vagyunk.
1: Ó, <gül> hát azokat még össze- összesítjük egyébként. Rendkívül sok ötletet kaptunk el. De az a visszatérő motivum, hogy szemből
2: kell neki menni.
1: Igen, vágyál, lezárjuk a rabatot, és talán nem mondhatod őket.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
2: Ezen, ezen rögtem a legnagyobbat. Ha a légy feje fölött körülbelül 3-4 centiméterre tapsoltok egyet, tök mindegy, merre indul, erőre vagy hátra, biztosat egyenletek között végzi, csak ne tapsoljatok túl nagyot, mert akkor kézmosás is lesz. Hát. Jó,
1: szóval az összes szakértői hozzászólás alapján arra jutottunk, hogy próbálom összegezni, hogy előről finoman megközelítve, és mivel előre-fölfele száll föl a kifutó pályáról, ezzel a módszerrel a legbiztosabb, hogy a markotokba szalad, és a megfelelő időzítése a marokzárásnak, ami még természetesen kiemelt jelentőségű a projekt sikere szempontjából, úgyhogy ezt érdemes tökélyre fejleszteni, ahogy elődeink ezt már megvalósították. De nagyon szépen köszönjük egyébként a sok-sok. Hogyan kapjuk el a legyet hozzá? Még, a, hozzá még
2: ezt talán ezt. annyit az előző előtti beszélgetéshez, hogy ugye klímacélokról beszélgettünk, meg autósűrűségről, a világ meg nem az EU-ból áll továbbra sem. Csak úgy, akinek, akinek az a kényszerképzete, hogy az, hogy itt esetleg csökkennek kilométerek, vagy autók, vagy bármi, tehát marhára nem számít az, hogy az EU-ban mi van sajnos. Az, hogy Kínában, meg az Egyesült Államokban hogyan autóznak, az lényegesen többet számít, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy van itt még egy olyan kontinens, ami ébredezik e, autóhasználat szempontjából is. Na, erről ennyit, akkor
1: Itt van Szóler Andi, jönnek a hírek, és utána folytatjuk, jön az IT rovatunk kizaléva.